0: 故事开始之前说个通知啊，明天就是国庆和中秋双节假期了。假期期间，故事 FM 会暂停更新，直到十月九号恢复更新。那假期出行呢，注意安全，祝你和家人玩得开心。我们节后再见。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。一百多年前啊，美国医生特鲁多曾经对医生这个职业有过一段非常著名的描述：有时是治愈，常常是帮助，总是去安慰。现代医学发展到今天已经非常强大了，但是还是存在着太多不能被科学解决的问题。今天的讲述者叫小江，他的妈妈是在去年十月份的时候因为一场严重的腹泻进了医院。当时谁也没有料到，这场腹泻会导致妈妈两次住进 ICU， 几次手术，花费了十多万元，给全家人带来一场持续半年的噩梦。在很长的一段时间里，没有人知道这一切是怎么发生的，一家人只能在无数次的痛苦、无助和绝望中等待命运的审判。在这个过程中，他们也深刻的体会到，当现代医学无法去治愈的时候，来自医生的帮助和安慰能给病人带来多大的希望。
1: 去年幺九年十月份的时候，我妈回湖北老家去玩然后有一天早上，她还说她很开心的去过了早，还吃了什么豆浆油条啊，她说哎呀好好吃。然后当天下午就觉得不行了，腰有点痛，但是她觉得这个症状其实也很常见嘛，可能吃点消炎药或者打消炎针，但是同时她就当天晚上吧。觉得有点拉肚子了，那个时候拉肚子拉的还不是很严重，他觉得那是不是吃坏了？是不是那个过早、那个不卫生吃的小摊儿上的东西？他以为吃坏肚子了，当时也没有很很重视
0: 。小江的妈妈六年前做过宫颈癌手术，之后一直没有复发，但是放疗造成了她的输尿管狭窄，需要长期放入支架，每隔几个月更换。每当支架堵塞，他都会发烧、腰痛、水肿、肾功能恶化。这种情况每隔一段时间都会发生，但通常只要尽快手术换管、疏通堵塞，就会缓解。从湖北回到居住地广州之后，小江的妈妈就去了经常去的省重点的 A 医院，一套流程治疗下来，状态有了明显的好转，就是腹泻还是反反复复没有改观。去医院看过之后，没多久又出现了肾功能恶化和严重腹泻的症状。
1: 他拉肚子，那时候我们还是不知道原因，但是他没有尿，我们知道肯定是为什么，所以我爸第二天就赶紧又把他送到那个 A 医院去，那个时候就挂了 A 医院泌尿外科的一个主任，因为我们想着他这个拉肚子的情况啊，可能跟这个输尿管有点关系，我爸就想可能找主任看看吧，主任会比较有经验一点我爸是一早就开车带我妈去，然后坐在那儿等，等到差不多中午了。当时我爸他也比较有经验了，就提前都想好要跟主任讲什么，就可能他们等的时候也肯定是在不停的在脑子里面打草稿，然后等等到那个主任给他看的时候。主任就很简单的看了看，一看他的病例，就说，嗯，换管没多久嘛，就换了一个星期而已，啊、嗯，我们就说是啊是啊，然后我爸就开始讲啊，他这个我们也觉得很奇怪，他还有那个呃腹泻的症状，当时主任听了之后也没没说什么，主任就说那你们去拍个片吧，结果出来给主任看，主任看一也就看了一下嘛。也就几分钟，然后就跟你说没没问题，在他的这个认知范围里面，他可能他的经验就是你管子没问题，你们过来也挺麻烦的，你们我给你们开了白蛋白，你们去你们附近的医院打。然后我爸想不通为什么要打白蛋白，但是他也没敢问，因为主任很忙的。然后我爸就说好吧，那主任都说没事了，那就回去吧，就就就回去打白蛋白。那个时候回家等了几天，我妈的这个水肿。就越来越严重，他当时水肿肿到这个脸就像吹气球一样，就鼓起来了，感觉他的皮肤都在发光。我们又觉得不能等，我们就打了那个 A 医院我们认识的一个医生的电话，那个医生就说你过来看急诊吧。然后当天下午五点钟就做手术，把我妈的管儿给换了。换了当天，我妈就一下子排尿就排出来特别多，肾的那个危机解除了，但是就开始拉肚子，拉得越来越厉害。从那个时候开始就非常严重，一天十几次啊，而且都是水状。当时还没有在泌尿科，医生也不知道该怎么办。后来他老不好，就给他联系了一次。消化科的会诊，当时我我爸记得特别清楚，就很很着急，然后也很开心的在那儿等，也不回去干嘛，也不出去买东西了，一刻都不敢离开我妈病房。结果等了两天，<笑>等了两天，第二天应该是傍晚的时候就来了一个医生，我爸跟那个医生当时也讲了很多，但那医生。他也没有去看，说那你到底什么原因？他们也没分析，他就说那你你开蒙头石吧吃吧，就就这样。我爸当时应该是生气的，主要是气不是因为医生没认真看，因为他也很理解，医生都很忙嘛。他就是觉得，你怎么说要来，我们等了这么久你才来，哦、嗯，当时就觉得有点烦。但是还没有到生气的这个地步，到生气是什么时候？他又在泌尿外科住了几天。他们觉得，啊，你细菌感染，你你该吃的药、该打的针也打的差不多了，然后你拉肚子，嗯，这块儿我们也帮不了你。嗯，你就通知我妈说，你赶紧出院。哇，我妈那个时候就觉得，天哪，为什么要我出院？她那个时候。整个人都已经非常虚弱了
0: ，因为被泌尿科下了要求出院的最后通牒，孩子病重的小江妈妈只好自己挂了 A 医院消化内科的专家号，希望对方能把自己收治住院。没想到老专家问了情况，却告知他这不是肠胃问题，还要找泌尿外科或者是肾内科会诊。他紧接着又去看了肾内科。对方看了他的肌酐指标不到两百，马上说肾没有问题。这一天下来，腹泻到无法正常行走的小江妈妈被各个科室当做皮球一样踢来踢去，情绪几乎崩溃。明明在省内最好的医院之一，却要因为得不到救治而回家等死吗？当天晚上，小江的妈妈遭遇了人生中的第一次抢救，腹泻导致了她体内严重的酸中毒以及电解质失衡，这个时候她的意识已经不太清醒了。有的时候是昏睡不醒，有的时候一改往日的严肃斯文，好像出现了第二人格一般的亢奋的大声说话。小江赶紧请假飞回了广州，从此天天守着妈妈
1: 。在那个泌尿科的病房里，我妈的那个床在这里面，她的那个床边就有好多仪器，我走过去看，才看到她的脸。他当时脸朝着那个天花板，整个人很呆滞，叫一叫他吧，他就把眼睛睁一睁，这个眼神很涣散。然后当天晚上我就在他旁边陪着，看他，他一直在不停的拉肚子，不一会儿他一个快一平米的一个护垫就就全湿了，然后就给他换，给他洗。翻身，不一会儿又死了，就整个晚上没停过。当时我爸也慌了，然后我我一回来，我爸就好像捡到了救命稻草一样，就说就跟那个医生说，还有护士说啊，这是我女儿，我女儿回来看她妈了，来完全来不及，这个自己伤心，就觉得不行，了，他们都倒下了，要靠我了。
0: 小强从来没有见过那个样子的妈妈。他当时刚满三十岁，在他的印象里，妈妈一直是一个很严肃、很坚强的人，即使是在患癌期间，也几乎没有表现出过自己的虚弱。这是他第一次体会到爸爸妈妈都要依靠他了。医生说，妈妈的腹泻啊，已经达到了霍乱的水平，各项生命指标都已经达到了危险的边缘。没有人知道这一场灾祸是怎么降临到妈妈的头上，没有医生能回答出具体的病因，甚至连一个推论都没有。各个科室之间来回推诿，最后的建议啊是让他把妈妈送到 ICU 去保命
1: 。送进去进电梯的时候，我妈就有点醒醒过来了，然后那个护士就问她说：“啊，你知不知道你现在要去，呃要去哪儿啊？”然后我妈就第二人格又出现了，很豪言壮志地说：“我又来到了这片热土。”然后当时电梯的人都笑了，哎呀，我当时也也被他逗笑了，真的是。他讲完之后就又自己给给给昏睡过去了，<笑>后来就是推推进 ICU， 进去的时候那 ICU 的门特别大，特别厚，一个电电动门，门一开，他们就把我妈推进去，不让家属进。然后医生就就说：“你们明天再来吧，我们每每天的探视时间就是三点半到四点。”第二天一早，我们就也没怎么睡嘛，天亮了，大家就起来又跑到医院去。等到中午的时候，医生就通知说要推我妈再出去做一个检查，拍个 CT。那个时候，我妈一被推出来，我我那个时候被被被吓坏了。因为他完全是那种昏厥的状态，眼睛紧闭，嘴巴是张着，然后你可以看到他的嘴唇很干，粘在牙齿上，就感觉这个人已经很久没有动过，而且没有生命力了。我们叫他，完全没有反应，一点反应都没有，最多的反应就是张着嘴，就可能出一点气出来，啊、就这样。就这样出一点气出来，让人家知道他还是有有还有生命的。我当时就生气了，我特别生气。我说进 ICU 抢救了一个晚上，为什么会把人抢救成这个样子？进去之前还能说话，还能说笑的，怎么进去之后第二天就变成这样了？我当时就在想。已经想好了要跟医生讲什么，所以那个医生一来，我就问了他几个我妈的指标，就包括那个一个酸中毒的二氧化碳结合力，就是一个酸酸中毒的一个比较重要的一个指标。那个医生一听，他就愣住了，他没想到我会问这个，而且他也不知道，他就犹豫了一下，就回去看，看完之后把这个结果告诉我。我就说，我妈昨天进去之前不是这个数字，进去之后你，你你你这个数字竟然变严重了，所以他当时就被被问住了，他就开始说啊，我们 ICU 这个也不是专专科治疗这个拉肚子的，他说我们 ICU 就其实就是给负责给病人保。保命的，他就说，确实也是这样。他说，我们就监测他的一些基本的生命指标没有问题嘛，然后就支支吾吾，我就我没法跟医生吵架。我们作为病人和病人家属的，我们太卑微了。就医生愿意治病救我们，我们已经很感激了，不敢吵。我们对医生从来都是非常客气的，非常。唯唯诺诺的，这医生说什么？嗯，好的，好的，好的，好的啊。那这个是啊，陈医生，那我还想问一下啊，再耽误您一点时间啊。我们这个啊都是这种状态，呵呵，完全不敢跟医生吵。就是就算那个医生 ，ICU 的医生第一天可能我觉得很生气，但是我也就仅限于就是在说话的时候没没有再客气了。这个医生其实挺好的，他后面他后面也也也是挺挺认真、挺仔细的，但是一开始可能一下一下子被问住了。但那天过后，我们就更加不放心了。本来就很前一天就已经睡不着了，第二天就更加睡不着了。然后我们 I C U 里面的病人都是就是躺在那儿，就插着管子。完全没法交流，再加上我妈这个情况，我们还挺担心她的在里面，所以我们当时给妈妈就拍了那个加油的照片，就是我们一家人每个人都拿着那个妈妈加油，就给她写了一写了一张纸，然后拿着那张纸就拍照片，拍了之后就给护士，就是让她放在妈妈旁边，然后呢还给她。我还给他写了一张纸，就纸上就写，呃你叫什么名字啊？你是哪里人啊？你是那个职业是什么呀？哪里毕业读书的呀？的，然后现在有几个几个小孩啊什么的，其实是希望其他人能够看到，就让其他人就会觉得啊，他是一个，啊、呃，他是一个老师，啊，就可能会对他了解多一点，可能稍微会人人性化一点吧。不然就真的，就人躺在那儿，要是无没有任何反应的话，很容易就会像一像一个工具了。这还是有效果的。我有一次去看去看我妈，然后一个护士，他就拿着那张纸说：“诶，这个张纸是你写的吧？我每天都会给你妈妈念。哦”啊，我我就很开心，我觉得起到作用了。在 ICU 里面住了九天，在 ICU 住的时候。我们就天天在这个医院的门口游荡<笑>，医院的门口是一条江，在那个医院的外面，坐在那个江边那个绿道上，呆呆的看着那个车车水马龙，看着那个江，就觉得自己就觉得像像孤儿一样，就呆在那儿，完就是完全没有着落的那种状态。
0: 从 ICU 出来之后，妈妈的腹泻还没有好，但是 A 医院的消化科仍然拒收。进 ICU 之前，他们拒收的理由是病人的病情太严重了。出了 ICU 之后呢，他们给出的理由是病人的病情已经没有那么严重了，他们只好再转回泌尿科。最终在一位医生的推荐下，去了 B 医院。这家医院的消化科同意接收，而且他们可以进行粪便移植来改善病人的消化道环境
1: 。当时住进去的时候。我们也不知道 B 医院是什么样，而且 B 医院也，说实话也没有 A 医院那么有名。A 是重点，选重点，所以当时就抱着试一试的心态，因为怎么都要想办法转院了。结果当天我们就觉得 B 医院去对了，因当天就有一个管床的医生过来，是一个很年轻的女孩子。扎着个马尾，然后说话也很很爽朗的那种，嗯，就跟我们交流啊什么的，就开始问我们。当时还有点怵，因为在 A 医院的那个状跟医生交流的状态就是，医生给我们的感觉就是他永远是在很忙很紧张的状况，所以你不要耽误他的时间，你有什么话你就赶紧讲。所以在一开始跟这个管床医生交流的时候。我们也担心他会是那种状态，就不敢跟他讲得太细，怕他会觉得我们很烦，尽量讲话，有时候还跳过一些东西。但但是那个很年轻的医生，他听的时候就能发现到，哎，你这个情况是怎么回事？啊？你没讲清楚啊！他就开始这样说，嗯，然后我们就觉得好奇怪，我们就按他说的，我们就就一五一十的原原本本的跟他讲。讲完了，他就讲的，他觉得讲的很满意。然后他，我们当时一边讲，他就在一边记，他一个一个很大的本子。讲完之后，他的那个大本子上都写满了，密密麻麻的写满了一,一张纸。我们当时就觉得靠谱啊，太靠谱了，稳了稳了，这次要稳了。<笑>就觉得天哪，就是像那个深埋在矿井里面的人，感觉到了一点风，就觉得有一点好像有点希望了。第二天吧，主任就过来了。很明显，他是把我妈的情况都已经了解过一遍，所以那个主任问问题就问的非常在点上。他问完之后，他就开始就就面向他带的那些医生就开始讲这个病人的情况。现在是什么样子的？然后我现在怀疑这个病人有可能是，比如什么伪膜性肠炎，就是说了好多个可能性。我们现在要给他去去做排除，做排除法，就交代主治医生，主治医生就拿个拿笔在记啊、呃，拿着笔在记，就说我我们现在先跟他做一个什么检查，你今天先先安排做，然后同时你帮忙联系这个泌尿科的医生。然后接下来再给他做什么什么检查，什么什么检查，非常有条理，哇！这讲完之后，我就我都差点给跪了。我听我听完之后呵呵，我真的就当时就开心死了。我觉得这个这家医院怎么这么靠谱啊？太靠谱了，就是受宠若惊的感觉。病了这么长时间了嘛，本来大家都是有点。一直很消沉，然后听医生讲完，哦、啊，有这么多可能性，就他已经有怀疑的方向了，而不是像以前那样完全不知道什么状况，我就给你治，我就给你吃药，你拉肚子我就吃拉肚子的药，然后你缺水我就给你补水，缺钾我就补钾，以前就是这样，但是这个医生讲完之后，我们就他他有怀疑的方向，他在找病因了，这个是完全我们。所以这个生病以来从来没有遇到过，而且也是一直非常希望能够从医生那儿获得的信息。就就算我妈的情况当时可能还是在拉肚子还不好，但是马上就放心了，就觉得靠谱了，嗯，可以开始治了。
0: 随之而来的是一系列的全面排查，从最基础的 B 超、CT、胃镜、肠镜，再到 PET-CT 全身扫描、胶囊镜、粪菌移植，最后实在没有办法了，还尝试了激素治疗
1: 。一开始是打小剂量的激素，打了一个星期没效果，然后主任就说来点大剂量的冲击一下，打了三天也没用。就是当所有的方法都用完了。妈妈还一直在腹泻的时候，那个时候是我觉得很受不了的时候。我还很很很印象很深的，就是有一个晚上，那个时候是春节期间嘛，病房里面那一层都没有什么人。我那天晚上凌晨四点多钟，我妈就把我叫叫醒说，说不行，我又要拉肚子了。然后我就给他。就让他拉拉完之后就帮他换那个成人那个尿不湿，就拿着他的尿不湿去去丢，走在那个那个空荡荡的走廊上，就看着那个走廊上有一个很大的那个电子钟，写着四凌晨四点几,几多少分，然、哦、后我就当时整个人也很累很辛苦。然后我妈又刚刚刚又拉拉了这么多，而且都是水，我就一边走一边觉得很绝望，当时都眼泪就不由自主的就流下来，而且周围没周围没有人嘛，眼泪就完全像有一点决堤了一样，就不停的往下流，然后就就想着说，如果是。如果我得了新冠，我就可以什么都不管了。当时还有这种，就是哦，有那么一一秒钟有有这个想法。过了几天，主任主任又来了，我们都很绝望了。那个时候，激素都没用了，那还能怎么办呀？人家非典也就只是打激素而已。我妈也就跟主任说。这个我觉得情况是不是没没没救了呀？医生就说：“你不要担心，有我在，我会帮你看的。你们病人就负责养病就好了，休息就好了，不要想那么多。”他说：“治病的事情就交给医生，他就是这样说的。我从来没听过医生这样说。”哇！我当时就觉得他的形象在我的眼里好高大呀。然后我妈听到之后也是，我我我们全家人听到之后，当时就很感动。我当时就我要哭了，那个时候就觉得你在绝望的时候，这个医生能跟你这样说，感觉能够给你一个有一个信念，有一个有一个依靠的感觉。我们就觉得还行，还还能坚持吧。主任就很快就又又又又再过来，他就说消化道这边的问题，我们这边基本上都排出的差不多了，怀疑可能就还是肾的问题。刚好我们也一直有这个怀疑，然后我当时我就跟医生说，那要不先给他换一个输尿管支架，然后医生就答应了，就马上就安排手术给他换管了。就在换管之后的当天，我妈妈就。没有腹泻了。当时我看到他那坨大便的时候，我真的好开心。他不方便活行动嘛，我用尿盆接的。接完之后拿过来一看，嗯，有形状的。当时我们完全没想到，就那段时间，基本上那个科室的医生都被我们折磨过一遍，所以大家都知道我妈的情况。<笑>然后一听我妈没有拉肚子了，他们也都很,很神奇，而且也很开心。<笑>然后主人就分析，那他拉肚子，果然是跟输输尿管有关系。那应该是输尿管跟他的结肠或者小肠之间有一个漏，就是连通了。他为什么会拉肚子？那就是因为输尿管一发炎就堵住了。堵住之后，他的尿就开始通过输尿管排到进到小肠里了。他就是主任就这样分析：那为什么输尿管会那么容易发炎？那也是因为有这个漏的存在，所以那个肠道里面的各种细菌就会进到输尿管里面
0: 。在将近一百二十天的不断腹泻之后，小佳妈妈终于可以短暂的回到久违的家里歇一歇。家中一切如常，可是，一家人却感觉恍如隔世。这个时候的妈妈做起什么都小心翼翼，像惊弓之鸟一般，惶惶不可终日。后来，在又一次水肿、腰痛之后，他们决定到医院彻底解决这个漏的问题
1: 。然后手术那天是从下午一点钟开始推进手术室，我跟我爸就在外面等，等到晚上十一点的时候。我我爸都要哭了，我爸真的是就跟我说：“哎呀，你妈在，还怎么还在里面，啊？什么情况啊？就开始这样了。”然后整个人都要哭了，都不好。我就没过多久，十十一点多钟，就终于我妈就出来了。医生还拿了一个托盘，托盘里面装了一节我妈的肠小肠给我们看。我真我从来没看过，我感觉跟我外那个菜市场的那个大肠肠长,长得差不多。<笑>然后就，我们看说啊，你看这这好大一个漏，就截掉了。我们一看，你说真的是。然后那个时候，那个医生出来之后跟我们说：“哇，这个大手术，这个手术还挺难做的，还还蛮复杂的。他已经站了好几个小时了，他但他还把我妈亲自。”送到 ICU， 所以这个医生也做得很累。他说：“他说我我开不了车了，不能开车回家了，我我打个车走了，打个车回去。”然后我们也也就就就很感感谢他。第二天，我妈从 ICU 出来，然后状态就还还挺不错的。然后我还我还站在我妈床边的时候，我就听到。后面有个、有个、有一个人声音很大，就进进门来说：“哎呦，四代长老啊！”嗯，我就觉得啥意思啊？我再看一下我妈的床，我妈床边就挂了四个引流带。然后我回头一看，就是那个帮我妈做手术的医生，他当时那个白大褂都还没有穿上，还还穿的是那个自己的衣服，我我我第一眼还没认出来。啊，他就过来，就很亲切的就开始跟我妈讲啊，感觉怎么样啊？现在这，我妈就说还挺还挺好的，恢复过程也很长，因为我妈就这个刀口很长，从肚脐上一一直到四四十公分的样子。但其实我现在回想起来，我就觉得很快，因为他每天都在每天都在恢复。一开始什么都不能吃，只能喝一点粥水，米都不能有。到后来，我记得很快他就开始不满足了，就想吃东西了，那是很好的兆头。然后有一天跟我说我要吃酸菜鱼，<笑>我就给他买那种不辣的酸菜鱼，就就就这样就就好了，恢复了。
0: 从二零一九年十月到二零二零年的四月，小江的妈妈终于出院了。这场漫长的噩梦终于结束之后，小江在他的豆瓣日志中写下了几千字的长文，来记录这一次艰辛的住院。在文章的结尾，他这样写道：“时间来到四月二十六日，天气很热了，这里的疫情也开始缓解。早上下了一场小雨，医生走到妈妈床边，告诉我们最新的检查指标，说可以出院了。我们笑着谢过医生，转身拥抱妈妈。”幸福终于降临到了这个家庭。生而为人，生病求医本身就是一件很艰难的事情，但凡能治好就是万幸。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。